0: Ciao a tutti amici ascoltatori e benvenuti alla nostra dodicesima puntata Il titolo di questa puntata sarà Un mondo ipercontrollato Vi auguro un buon ascolto da Don Binze 3BTC e a presto Eccoci ragazzi, buon lunedì, come state? Eh? Come è andato il fine settimana? Non parliamo delle cripto? <ride> no, dai Bentornati a tutti e buon inizio settimana ho dato ora uno sguardo al grafico di bitcoin e certo è che se perdiamo i 25 e poi 24 c'è il vuoto eh, fino a 20 Wow vediamo come va questa settimana e cosa ci diranno un po' i mercati tradizionali Eiffel faccio un po' il punto della situazione ma mi sa che il target mi sembra lo zio aveva detto i 23 e 9 come target quindi diciamo una sorta di 24 come target e poi zio e poi non parliamo delle alt che è veramente un pianto e un lamento
1: continuo buongiorno ragazzi sono in ferie in italia e quanto non mi mancava la televisione italiana un sacco non ho visto notizie rilevanti stamani e quindi me ne vado al mare
0: ragazzi una domanda ma eh, ethereum è una security una commodity come viene considerata? Perché per il momento non mi sembra che sia stata mai considerata una security o mi sbaglio rispetto magari a tutte le altre
2: buongiorno è un po' un lunedì devastante allora per quanto riguarda Ethereum eh, anche Gensler eh, a questa domanda ha praticamente sbiascicato qualcosa ma non si sa bene sembra che non sia una security ma sembra anche che lo potrebbe essere (ride) per cui non lo so, secondo me dietro Ethereum ci sono interessi molto, molto grandi uno dei motivi per cui sono passati da PUV a POS dal mio punto di vista per centralizzare molto di più il network per cui non lo so penso che ci siano dei grossi interessi da parte degli Stati Uniti questo fa che non si espongano Eh, esplicitamente su Ethereum questo è un po' il mio punto di vista
3: ciao a tutti come vi avevo annunciato questa settimana c'è stata una lateralità che può durare ancora qualche altro giorno dopo aver fatto un doppio minimo di Bitcoin eh, a 25.400 vediamo che nei prossimi giorni potrebbe tornare verso i 25.600 addirittura direi anche verso i 26.800 26.900 però mi pare un po' difficile, e intanto la, la visione resterà sempre short, dove secondo me si romperanno i 25.000 al ribasso, però come avevo accennato prima farò una, una bella lateralità per, tanti, per un po' di giorni, quindi magari poi c'è già la notizia di Binance che hanno bloccato
2: Binance US è stata
3: riassorbita comunque sia.
2: Io grazie per la rubrica settimanale e questa settimana sarà una settimana molto interessante si aspetta oggi alle 2.30 e mezzo orario italiano il CPI americano l'indice dei prezzi al consumo e poi domani abbiamo il FONC Ho visto che dei parlamentari USA hanno proposto di mandare via Gensler dalla SEC per cui c'è del disordine anche all'interno del Parlamento americano e questo può essere una cosa positiva per il mondo delle cripto vuol dire che tutti non la pensano come lui Per cui c'è ancora speranza, le crypto sono leggermente in rialzo, BTC ha rotto 26 mila dollari, Eh, sta lateralizzando su quel prezzo, le altre hanno ripreso un po', anche Matic e Solana hanno ripreso leggermente dalle enormi perdite della settimana scorsa E, e vediamo come vanno questi dati oggi e domani, vediamo un po' se cambiano le cose. Eh, non credo che ci siano grandissimi movimenti però magari con dei dati positivi i prezzi potrebbero ritornare sotto i 27.000 Ma staremo a vedere comunque buona giornata a tutti e buon lavoro ah, dimenticavo, oltre al FOMC c'è anche la t- decisione del tasso di interesse che attualmente è del 5.25% e la previsione è che rimanga al 5,25, potrebbe esserci un ipotetico aumento di altri 0,25, portarlo al 5,50, ma se questo dovesse rimanere come da previsione ci potrebbe essere un ulteriore incremento del prezzo, per cui diciamo che i movimenti molto probabilmente li vedremo di questa settimana fra oggi e domani. probabilmente secondo me potrebbero essere verso l'alto poi sicuramente come dice lo zio ci sarà un ritracciamento sotto i 25.000 ma staremo a vedere comunque eh, ancora c'è parecchia incertezza sul mercato allora ragazzuoli il CPI americano annuale al 4% sotto le previsioni era al 4,1% mi sembra le cripto si sono mosse leggermente per poi ritracciare altrettanto ve- velocemente Ora vediamo un pochino il funk di domani, se sblocca qualcosa Per ora la situazione oh, non è una norma Comunque oggi c'è la Fed che annuncia il nuovo tasso di debito A che ore c'è? Sai nulla? Allora, per quanto riguarda oggi, mercoledì, eh, c'è il tasso di interesse americano che in teoria mi sembra che le probabilità le diano all'80% che non venga alzato, che rimanga alla percentuale che è adesso, però potrei anche sbagliarmi, e, e poi c'è il FONC, il tasso lo rilasciano alle ore 20 ore italiane. E il funk dove parla Powell è alle ore 8.30 e sicuramente se vedremo dei movimenti un po' di volatilità sarà dopo quell'orario o meglio dopo il discorso di Powell poi questa settimana c'è stata un po' di piccola euforia per quanto riguarda qualche notizia tipo quella che vogliono far fuori eh, il nostro amato Gary della SEC e insomma si è visto un attimino uno spiraglio di speranza eh, nel mondo delle cripto che poi si sa bene nemmeno se sia per quello comunque sia vediamo aspettiamo stasera e vediamo se si continua la discesa verso i 24.000 ospitati dallo zio di Brunin forse avremo una leggera risalita a toccare 28 29 per poi ricominciare una nuova discesa dubito che queste notizie portano alla rottura dei 30.000 dubito fortemente però chi lo sa pronti ragazzuoli? 5 minuti e esce il tasso e poi subito dopo abbiamo la conferenza stampa del funk Vediamo come vanno le cose, se c'è dei movimenti, per ora è tutto frizzato. Ok, tasso come da previsioni, che erano oltre il 90%, è rimasto invariato, 5,25%. Ora vediamo come si comporta un attimo in questa mezz'ora il mercato cripto, poi aspettiamo la conferenza stampa di Powell e vediamo se lì succede qualcosa di un pochino più eclatante ma credo che in questa mezz'ora mh, ho visto un BTC un attimino con un po' di volatilità ma è sceso fino ai 25,9, niente di particolare, aspettiamo
0: allora ragazzi vi presento l'ospite di questa puntata è un un profilo twitter molto interessante che ci ha colpito perché è un estimatore di bitcoin cash Eh, il nome sarà Ives e quindi non vediamo l'ora di averlo tra di noi eh, mi raccomando non perdetevi questa puntata
1: ciao Ives, benvenuto nel nostro vocast raccontaci un po' di te, cosa fai? di cosa ti occupi cosa fai in questi giorni, di cosa ne pensi delle notizie di questi giorni iniziamo un po' a chiacchierare scusate ma sono un po' rallentato perché ho appena mangiato tre bistecchini di cinta senese mentre guardavo lo speciale di porta a porta che, che la televisione era accesa su berlusconi e mi domandavo chissà berlusconi cosa ne pensava di bitcoin chissà se c'è qualche estratto in cui berlusconi parla di bitcoin
4: eccomi qua, grazie a tutti per l'invito ho apprezzato molto allora io sono semplicemente un investitore sono appassionato di criptovalute dal 2018 il mio primo investimento è stato in Ripple il 14 gennaio 2018 e sono stato dentro una community di Ripple molto variopinta interessante, erano tutti investitori della domenica come me tra l'altro ho iniziato nel peggiore dei modi, cioè comprando dei eh, CFD su eToro ma il problema non era tanto usare toro, che comunque le cripto si detengono su secondo me solo ed esclusivamente su un cold wallet però quella è una storia un po' più lunga Morale della favola dopo tanti anni sono, sono andato in positivo di tanto perché in, eh, nel frattempo mi ero spostato su Cardano con gli ultimi 2000 euro che mi erano rimasti e quei 2000 euro divennero veramente una cifra spropositata, feci un per 30, poi mi spostai ehm, a, ma- a maggio 2021 dopo il crash, ero in USDC, Però meno non ero così coglione perché dopo tre anni di rosso volevo portare a casa qualcosa, mi spostai su CRO perché volevo prendere Yearn e, e stetti tre mesi in USDC, successivamente feci un business con CRO proprio, e, e anche lì feci altri soldi purtroppo feci un errore eh, cioè i soldi li ho fatti però feci un errore potevo fare ancora più soldi tipo il più del doppio eh, perché li avevo bloccati sei mesi per la carta mm, poi ci fu il food contro crypto.com no prima ci fu l'inizio dell'invasione della Russia verso l'U- l'Ucraina e Lì ero in USDC fino a giugno 2022 e poi iniziai a ricomprare CRO, VET, mi ero fatto un bel portafoglio bitcoin e adesso praticamente sono esclusivamente su bitcoin cash. Ti ho riassunto, però. 5 anni dei miei investimenti in poco più di 2 minuti quindi eh, ci sarebbe da approfondire ogni cripto perché ci ho vestito sopra eccetera eccetera quello che posso dire è che comunque con Cardano ho imparato molto perché mi gestivo io i fondi ce li avevo su wallet, ero in una community molto tecnica, erano molto bravi ci sono delle, c'erano delle persone veramente eh, preparate su Cardano nulla da dire e, e poi comunque io ho preso profitto e sono contento della mia scelta perché comunque io l'avevo comprata tra 200 11 centesimi cardano l'ho venduta tra 1,30 e 2,50 quindi puoi immaginare che gain mi pare era un per 32 adesso non mi ricordo e poi mi piace studiare la criptografia ovviamente per quello che io posso comprendere di crittografia perché non sono un, uh, un ingegnere informatico però sono un appassionato e poi era da tempo che studiavo Bitcoin e anche Bitcoin Cash e poi ho deciso di spostarmi su Bitcoin Cash perché lo ritengo esclusivamente l'unico vero Bitcoin per vari motivi c'è stata una live molto importante ieri che ho organizzato personalmente con Wolf of Ballarò e c'era Ostfat e Paolo Agazzone hanno spiegato moltissime cose inerenti alla Block Size World su Bitcoin Core e, eccetera poi qualsiasi domanda volete farmi io vi rispondo ben volentieri Beh Berlusconi il figlio Luigi se non sbaglio è nella società di Young Platform non vorrei dire una cazzata ma mi pare che c'è da dentro sicuramente lui è dell'88 quindi ci sta e mh, poi poi poi. Aspetta un attimo, tipo, ah, poi cosa mi ha detto, cosa ho fatto in questi giorni? Allora, in questi giorni qua vabbè, oggi ho creato, mi sono creato un indirizzo email su GMX, però nessuno ha notato <ride> che cos'era GMX GMX praticamente: se tu vai nel white paper di, eh, che ha creato Satoshi Nakamoto c'è scritto bitcoin a peer-to-peer elettronica cash system e eh, sotto c- di Satoshi Nakamoto e poi sotto c'è la sua mail la sua mail è satoshin gmx.com gmx è semplicemente un um, non un provider come ecco. si può dire è semplicemente l'ente che ti dà la possibilità di crearti un account email come può essere google eccetera e allora ho voluto fare stagoda però nessuno ha capito la chicca su questa cosa qua per quanto riguarda la situazione attuale io, io ho degli obiettivi cioè il mio obiettivo è rifare almeno 300-200 mila euro 100-200 euro Ah, paradossalmente adesso con 10.000 euro investiti è quasi impossibile non fare nella prossima bull run poi ehm, io non voglio fare quello di ciò non sono consigli finanziari non lo dirò mai perché ognuno ragiona con la sua testa e non sono tenuto a dirlo cioè, io ti dico la mia qual è la mia è che se io vado metto i soldi su un hard coin, di quelle più usate e blasonate per esempio se io metto, ho parlato sempre di Vecena nel mio canale, Vecenza a meno di due centesimi, a 20 centesimi ci ritorna, metto 10.000 euro, è impossibile non fare 100.000 euro. Se una persona vuole fare la speculazione, eccetera, io comunque tenete presente che non faccio trading, non faccio trading su leva, non mi interessa perché lo reputo, se non sei un professionista come fare, è come giocare d'azzardo e giochi d'azzardo perdi sempre i soldi. Quindi a me piace accumulare, mi piace studiare, mi piace andare a fondo, poi sono ossessionato dalla, da tutto. il lato psicologico che c'è dietro anche le criptovalute ha fatto come è nato bitcoin non sono massimalista perché non lo sono anche perché non, non sarei semmai massimalista di bitcoin cash ma perché lo reputo il vero bitcoin perché il vero bitcoin è bitcoin cash che è forcato da Bitcoin Core che è poi quello lì colorato di arancione e che anche lì c'è una storia dietro che potremmo andare a approfondire eccetera, c'è la storia su Lightning Network e, ma davvero c'è la live, la live con che, che ho, ri- ho retweetato anche il mio canale, andatevela a vedere nel mio account Twitter che, dove c'era l'host Wolf, Ballarò e Paolo, e andate a vederla perché sono tre ore e HostFat spiega tutto lui la spiega anche a livello molto tecnico per quanto riguarda la situazione attuale a livello mondiale non la vedo bene per ovvie ragioni purtroppo c'è un grave problema a livello economico non so ancora quanto potrà durare questa situazione qua speriamo che gli USA non diano dal culo perché sarebbe veramente veramente un problema e un'altra cosa che possono considerare le persone è di non, non comprarsi 50.000 cripto ma piuttosto ne segui tre o quattro, ma le devi sapere sapere che cos'è e poi banale ma mettere quello che puoi mettere sulle cripto io ho fatto, sempre rischiato molto cioè io sono andato sempre all in anche adesso non tengo soldi su conto carente ci avrò 100 euro in cripto ne ho 20.000 per dirti che non... ma io sono fatto così io ho la mia visione sulle criptovalute e soprattutto eh, preferisco paradossalmente perdere tutti i miei soldi per colpa mia che perderli perché mi può fallire un istituto bancario anche se io ho la posta quindi è difficile che mi fallisca la posta no vuol dire che è fallita lo Stato però è anche sbagliato ehm, avere 100 euro sul conto corrente e tutto in cripto dipende perché poi alla fine io le cripto non le uso non sono una persona che ha bisogno di utilizzare le cripto come poteva essere in Libano c'era stato un bellissimo video sulle Ie, delle Iene che poi hanno censurato perché sono stati chiamati dai poteri grossi perché spiegava come eludere le banche e sta cosa non va bene perché spiega alle persone come eludere il sistema banca- bancario però quel video gira se volete ve lo mando è molto bello, fa vedere effettivamente dove hanno bisogno le criptovalute, co- come vengono usate, nel video però le stesse persone dicono che Bitcoin è troppo volato preferisco usare le stablecoin ma ci credo e, perché così ehm, userei anch'io le stablecoin il valore di una criptovaluta è essenzialmente dato da, per quanto riguarda bitcoin dall'uso quotidiano che può essere utilizzato bitcoin per essere usato deve appoggiarsi alla lightning network ma la lightning network è solamente un palliativo perché se, tu, se io ti mando 5 euro con bitcoin e pago 1,50 euro di fee se ti mando 5 euro con bitcoin cash, ti arrivano 5 euro e io ho speso 0 euro di fee. E questa è una figata, perché è data dalla chain di una e dell'altra. E ho fatto un giveaway l'altra settimana, avevo regalato 25 dollari, ho fatto 10 transazioni. Avevo fatto, regalato dei soldi e io mandavo 2,50 euro. Ma io pagavo 2,50 euro, non pagavo 2,50 euro più un euro di transazione, adesso se riesco la settimana prossima regalo un bitcoin cash intero diviso in 10 parti, quindi regalo 10 dollari a testa i primi che mi mandano un codice QR, anche perché se riesco la settimana prossima volo comprare 51 pezzi e mh, così arriverò a una cifra tonda di 200 e in un bull market se mi ritorno a 1000 dollari sono 200k quindi è una delle maniere più veloci per arrivare a 200k poi anche vedere come sarà da qua a due anni Sono tante... un discorso molto ampio secondo me un'altra cosa che, che mi dispiace molto e ehm, che purtroppo ho notato allora Tipo oggi ho notato una cosa, no? C'era una puntata, ah, c'era una puntata. C'era uno spezzone di una live con Sailor, io lo chiamo zio Michele, Michael Sayron per scherzare, no? E c'era lui che diceva che se una persona per dirti lui intendeva questo se io so che sto per morire eh, è meglio che mi porto con me i miei seed le mie cripto perché così le cripto i, i miei bitcoin non vengono spesi e aiuto il sistema a proliferare quindi faccio una donazione al, al sistema no? cioè rendendo le cripto di fatto rendendo, chiamiamolo bitcoin perché sono poi i maximalisti si offendono eh, rendendo bitcoin quindi inaccessibile perché io sono morto nessuno sa quali, qual è il mio sito. Per, per entrare la mia chiave privata io eh, alimento maggiormente il um, l'accendi bitcoin e quindi il bitcoin core tende a salire ma ehm, l'ho trovata molto una cosa da setta perché è una cosa da setta molti si sono gasati si effettivamente tu hai il potere mi ricorda molto effettivamente chi si suicida tu decidi cosa fare della tua vita, tu prendi in mano la tua vita e ti suicidi, quindi non sei vittima del caso, non sei vittima di una malattia fisica, di una malattia mentale che può portarti alla morte, tu semplicemente decidi di ucciderti e la stessa cosa la la si può ragionare sul fatto eh, dei tuoi patrimoni. Però è un ragionamento settario, perché comunque Bitcoin è diventato molto una cosa a sfondo religioso molte persone purtroppo non l'hanno capito, c'è questa cosa di promuoverlo sempre ma è tutta una cosa gestita ricordatevi sempre, questo non è complottismo sono dati di fatto secondo me quando viene pompata sempre una cosa bisogna farsi due domande ma poi perché bitcoin è pieno di criptovalute, molto meglio secondo me, cioè anche perché poi decentralizzato e se non usi lighting network, perché lighting network è tutto centralizzato hanno chiuso Blue Wallet, c'era un ragazzo, che c'era un tweet che ho ripostato, potete andare a vedere, lui ha perso 200.000 satoshi, che mi pare che sono 60 dollari, sono pochi. Però intanto lui li ha persi perché questi hanno chiuso il nodo e se li è presa nel culo. Non tutti hanno le capacità per aprirsi il nodo, anche perché per aprirsi il nodo tu devi garantire un certo base di bitcoin, e, e poi non è che tutti sanno aprirsi un nodo, è molto complicato a livello tecnico se non lo sai fare e, e quindi tutto qua
1: è ah, una storia molto affascinante dacci un po più di informazioni sui metodi che utilizzi per ottenere bitcoin cash essere pagato con bitcoin cash e pagare i wallet i programmi così almeno diamo un po di contesto per chi vuole andarseli a studiare
4: Allora io semplicemente i miei Bitcoin Cash li tengo su Ledger, mi trovo bene su quella piattaforma, non è naturalmente il metodo più sicuro per tenerlo perché purtroppo Ledger ha un code che non è open source, quindi essendo un sistema mi pare anche parziale però comunque sempre non è open source, quindi loro potrebbero mettermi in un aggiornamento una backdoor e fottermi tutto, stiamo ragionando sull'improbabile però si può fare l'ideale sarebbe crearsi un ci sono vari siti tra l'altro anche se uno va su bitcoincash.org ci sono dei riferimenti più in basso il sito è molto ampio tra l'altro già in italiano ho fatto anche molto bene dove semplicemente ti genera degli indirizzi casuali con la, la tua chiave pubblica e la tua chiave privata perfetto questo vale anche per Bitcoin e per altre criptovalute è semplicemente un generatore di wallet con annesse, chiavi private e chiavi pubbliche, quello sarebbe l'ideale. Quindi diventerebbe un paper wallet, e tu hai ti devi gestire molto bene. Però i tuoi fondi. Leggere è parecchio comodo, perché sì, tu con Ledger ti crei fisicamente il tuo account, cioè legger ti serve da averlo fisico perché ti genera l'account della tua cripto preferita, eccetera. Ehm, inoltre su bitcoin.com che non è bitcoin.org bitcoin.com cioè, ha un bel wallet che è quello lì che ho usato per fare il giveaway mi trovo bene è, è sicuramente un wallet mi, mi pare che non vorrei dire una cavolata no, no, secondo me è un wallet custodial quello lì non è non custodial comunque. Uno ci tiene 100 euro, io ho fatto... Eh, più che altro serve appunto per... come avere una prepagata, serve per andare in giro dove accettano Bitcoin Cash e, e tu effettivamente puoi pagare Bitcoin Cash. E io ho fatto giveaway appunto per questo, per dimostrare che io ti pagavo istantaneamente a zero fee per me e te ti arrivavano gli stessi soldi. Sicuramente se tu per esempio vuoi offrirmi un caffè, io ti mando il mio codice QR del bitcoin.com Wallet. Perfetto. e t- mi arrivano subito è come quando io chiedevo agli altri mandatemi vostro QR in ricezione io lo car- salvavo la foto, la caricavo nel- nell'app, in automatico mi vedevo il wallet, ti mandavo i soldi come ho fatto la settimana scorsa, quindi è, è molto facile se una persona invece ha un bar io vado, gli prendo un caffè, voglio pagare con bitcoin cash, però secondo me adesso io che vivo in un paese che è l'Italia, dove ho l'euro pagare con le cripto Per me è un controsenso perché di fatto io non ho bisogno di pagare con le cripto potrei farlo se per esempio ho fatto un bel gain, ho guadagnato 100, 200, 300 mila euro le converto allora parzialmente USDC, USDT, quello che è quindi ho le mie cripto ed è un metodo alternativo di pagamento ma perché ho tanti soldi sopra, invece se io devo prendere 10 euro devo comprarmi USDT, quindi ci smeno le commissioni, mi rimangono 7 euro non ha assolutamente senso solo per il fatto di farmi vedere che pago le cripto sì è figo ma non ha senso In, può essere Invece, molto utilizzato molto utilizzabile, scusate, se per necessità io ho solo come metodo di pagamento quindi devo limitare eh, l'accesso a un conto corrente, far vedere che uso dei soldi o delle riserve come posso averle io voi sul leggere quello che è e uso quel metodo di pagamento lì. Ok, ma una persona normale non ne ha bisogno attualmente in Italia poi un'altra cosa tenete presente che è molte persone che pensano di aver scoperto l'America con bitcoin perché ci sta perché è molto interessante tutta la sua storia è. Ma mm, e magari mi prendono per il culo su twitter ah, di qua tu bitcoin cash sì ma io ho 20k sopra e loro quanto hanno i bitcoin 500 euro 1000 euro quando hai tanti soldi perché quel 20.000 euro ad oggi se va a 500 euro eh, sono tanti eh? <ride> cioè la gente non capisce molto queste cose qua perché poi anche io fare il figo con alcune cripto ah si sì, pompiamo pompiamo quando hai tanti soldi eh, il rischio aumenta tantissimo va tutelato quindi uno deve capire come giostrarsi però questo anche qua è un altro discorso a parte si sì, parlavo del sì sì ma lo mh, lo, se vai nel mio Twitter lo vedi, l'ho messa oggi. Eh. Ho scritto. Eh, ho scritto zio Michele, che cazzo dici? Non ho scritto una roba del genere. E, um, cioè, il video è allucinante. Ma io ho capito cosa intendeva Sedor. Ma non devi dirlo perché poi la gente minchia ti prende. Eh, sì, se uno dice: Cazzo, io non voglio lasciare niente ai miei familiari no? perché mi stanno sul cazzo, mia moglie mi tradisce, i miei figli mi odiano. Io vendo tutto senza dirgli un cazzo a loro, metto tutto su Bitcoin. Eh, poi mi, mi suicido e le mie chiavi private muoiono con me loro non potranno più avere accesso ai fondi. Idealmente si può fare. Il video basta che vai nel mio profilo Twitter, lo vedi, è tra i primi post. Penso che invece è quello che andrebbe fatto se, per esempio, non ho un figlio, non ho una figlia, non ho familiare a cui lasciare i miei soldi. Per esempio, sarebbe bello donarli a qualcuno che ne ha bisogno. Poi ognuno sta a decidere chi, che sia un amico o che sia un ente, una società a qualsiasi persona cioè, io la vedo, la vedo così come la Ragiona Sailor è davvero sembra da setta Cioè, ci prendiamo tutto il cianuro e ci ammazziamo tutti assieme.
1: ti volevo chiedere perché anch'io penso che bitcoin sia molto più utile nei paesi in via di sviluppo dove la gente ha effettivamente necessità di una valuta che sia stabile o non deflazionaria quanto la Naira o il pesos venezuelano eccetera non so se hanno il pesos ma diciamo che hanno il pesos e e ti volevo chiedere quindi tu non vedi la necessità di pagare diciamo nel mondo occidentale con bitcoin con le criptovalute ma cosa ne pensi del fatto che di aumentare l'adozione cioè che il fatto che tu paghi aumenti l'adozione pensi che questo possa contribuire anche all'aspetto speculativo cioè se tu continui a far girare la moneta quindi paghi e ehm, ricompri questo potrebbe aumentare il tuo stesso valore alla fine potrebbe ehm, generare un circolo vizioso perché io ho dei dubbi al riguardo cioè per me potrebbe essere sia che funzioni sia che non funzioni il tuo punto di vista qual è? Perché se non ho capito male secondo te nel nel primo mondo, nel mondo occidentale, le criptovalute sono sostanzialmente un asset di investimento eh, altamente speculativo. Ho detto deflazionario ho sbagliato, volevo dire che si inflaziona.
4: Allora parto dalla seconda domanda, scusami dal secondo vocale che mi hai mandato. Nel, nel nostro mondo occidentale le criptovalute sono sostanzialmente un investimento perché noi non, non ne abbiamo fondamentalmente bisogno, cioè noi non siamo in Turchia dove la lira si è deprezzata e non vale più niente, quindi tu dici: Ok, quei pochi soldi che mi sono rimasti, 1000 euro per dirti del controvalore della loro lira turca che l'anno scorso valevano magari 5.000 perché la lira turca come tutti ben sapete si è deprezzata tantissimo quei ultimi 1.000 euro li metto su bitcoin perché comunque anche se cala calo di meno che perdere con la lira turca perfetto, lì mi sta bene lo farei anche io, ma anzi ma io lì andrei in stablecoin, non andrei neanche in bitcoin perché far mettere una persona sul team di spam su una cripto come bitcoin è da pazzi secondo me però li far mettere in stable coin e magari una piccola parte in bitcoin per eventualmente apprezzarsi sul lungo periodo, ma sul momento essendo che sono pochi soldi eh, no, parlo di una, comunque di una persona normale, per quanto riguarda in, um, invece usare, eh, scusami, più si usa sicuramente una moneta più aumentano le transazioni sulla sua chain. Bitcoin ha un grave problema di intasamento perché i blocchi sono piccoli dove passano le transazioni. Non è come Bitcoin Cash che ha 32 megabyte a a blocco, è una cosa diversa. ehm, Ad ogni modo, rimanendo nel tema Bitcoin, se aumentasse l'adozione di bitcoin ovviamente ci sarebbero più scambi e quindi più persone vorrebbero convertire le loro fiat in bitcoin il prezzo di una criptovaluta è data semplicemente dal rapporto fiat eh, dal dal cambio in fiat perché sono collegate bitcoin non è ehm, tu per esempio eh, idealmente dovrebbe essere che tu vai e dici ok questo costa 1000 satoshi mi dà un etto di pane 2000 satoshi no il bitcoin è sempre collegato a un riferimento al dollaro perché è nato per sostituire il dollaro io non ho dubbi che arriverà a 100.000 dollari bitcoin ma quanto varranno i 100.000 dollari quando ci arriverà ci arriva nel 2025 non sono i 100.000 dollari del 2023 varranno molto di meno assolutamente E siamo sempre lì, arriverà probabilmente anche un milione di dollari in un futuro, ma quanto varrà un milione di dollari? Eh, il dollaro è dal da inizi del novecento che si è solo che, che è depreciato eh e purtroppo anche l'euro abbiamo visto negli ultimi 20 anni come è andata a finire ma questo è su, sotto l'occhio di tutti basta che a fare la spesa e, e quindi sì potrebbe sicuramente aumentare il prezzo quando ci fu nel 2017 la mega bolla vi ricordate cos'era il 19 dicembre quando arrivò a 19.500 ora non mi ricordo esattamente quasi 20.000 dollari perché tutti lo compravano quindi tutti eh, spendevano convertivano i loro euro in bitcoin e il prezzo giustamente salì perché aumentava la sua capitalizzazione di mercato che è data da un cambio in fiat e non perché viene usato perché di fatto bitcoin il 95% delle transazioni sono semplicemente o persone che lo comprano per detenerlo in wallet e via Ma vai, vai da un italiano normale e dici: spendi bitcoin spenderesti la moneta debole io spendere la moneta debole che è l'euro non spenderei mai attualmente i miei bitcoin cash anche se avessi 10 bitcoin non li spenderei mai ed è da un lato sbagliato perché così la moneta rimane sempre lì aumenterà semplicemente per speculazione oppure per una grande adozione ma ripeto non è neanche detto che sia bitcoin eh, la moneta potrebbe venire anche un flipping da qua a 10 anni eh. anche perché le transazioni su bitcoin da qua al 2030 vedrete quanto costerà spostare 0,10 bitcoin costerà molto di più sì, è giusto si inflaziona fino al 2140 hai detto ma no avevo capito che intendevi quello lì non ti preoccupare però um, il problema di bitcoin secondo me è tutta la struttura che c'è dietro soprattutto perché una cosa ormai è governata bitcoin non è più uh, è totalmente decentralizzato e questo qui lo capisci se ti vai a studiare tutta la storia di bitcoin dal 2009 al 2017, in realtà fino al 2015, ed è una storia molto complicata, c'è una block size war su Reddit veramente impressionante. Una domanda tipo se tu vuoi vedere sul mio profilo, io sono. mi reputo perlomeno, un appassionato, sono un survivalista, no? anche abbastanza fanatico non mi piace avere le mie scorte mi piace gestirmi le mie situazioni cioè ho sempre un pieno a casa in taniche ho sei taniche con 10 litri di gasolio ognuna quindi mi piace essere così come nei film americani e una cosa che io farei Ok, perlomeno no, rivolgo a te la domanda: non che io fare? Perché io so cosa farei. Se io, se io fossi in Turchia, terrei soprattutto delle stablecoin, che so che purtroppo si deprezzano Ma Bitcoin è troppo rischioso. Se io ho 2000 euro da parte, e sono gli ultimi, e ci devo sfamare la famiglia. Perché se mi arriva un cigno nero, Bitcoin mi perde un 30%, io ho perso 600 dollari su 2000 di controvalore, perlomeno al momento. Ma è un danno che una persona normale non può ottenere in Nigeria viene utilizzato bitcoin e bitcoin cash vengono utilizzati parecchio tra l'altro eh, mh, tu pensa che eh, gli ATM i, i Baccomat, ce n'è più di bitcoin cash che di bitcoin nel mondo questa è una cosa che non sanno tutti però è vera è documentata anche nel sito viene riportato per quanto riguarda mh, il fatto di utilizzare bitcoin io per esempio se fossi in un paese mh, dell'Africa non lo so, sarei in Niger o adesso c'era un paese che non mi ricordo se era il Kenya che aveva problemi con il dollaro. Era un'area notizia di recente che volevano evitare il trading per far dampare le loro monete. E io utilizzerei USDT, Tether piuttosto, cioè sicuramente userei Tether o un'altra stable, Pax Gold anche perché no, però principalmente userei Tether per tutelare gli spam della mia famiglia. Utilizzare Bitcoin, boh, non lo so potrei utilizzare bitcoin o un chain esclusivamente non tramite wallet of satoshi però non sarà più dopo istantaneo perché perlomeno so che è diciamo decentralizzato quindi utilizzando bitcoin in quella maniera lì non arriverà subito la transazione ci farà una vita perché un chain non arrivano subito Su, sulla chain di bitcoin sono molto lente eh, oppure utilizzerei bitcoin cash se io ho dei problemi a livello governativo e magari ho paura che quei wallet custodial che usano Lightning network pot- potrebbero darmi problemi in quella sede ecco l'unico potere di bitcoin è quello lì eh, però se già mi devo affidare all'IT network è un problema cioè stiamo parlando di una però vabbè adesso sto esagerando perché obiettivamente per arrivare a censurarmi eh, i wallet Lightning network Diciamo che non ci terrei i miei risparmi sopra assolutamente. Li dovrei passare tutti su wallet, un cold wallet eh, su rete Bitcoin. Quindi, bah, non lo so. Io l'adozione nei paesi in via di sviluppo può essere pure che non, che non avverrà su Bitcoin ma la stessa cosa su bitcoin cash cioè, tanto perché sono la stessa cosa ragazzi non, quelli che i maximalisti non capiscono che bitcoin e bitcoin cash è la stessa cosa non cambia un cazzo altro, anzi è totalmente il contrario però adesso mi sto ripetendo quindi non vorrei tediarvi ulteriormente Eh, quello sarebbe veramente un bel dilemma se fossi
1: un turco un venezuelano o un nigeriano e dovessi salvaguardare i miei risparmi cosa farei? Io, per come sono fatto io, per le conoscenze che ho e per um, le informazioni che ho acquisito, non, uh, non li metterei in Tether, li metterei in Bitcoin per vari motivi. Il um, motivo principale è la, la community e, il fat- e la reputazione: che secondo me è la cosa più importante. E li metterei e diversificherei il mio investimento. Non metterei tutto in criptovalute, cercherei di investire anche in beni materiali che possono non deprezzarsi, come può essere, non lo so. Qualche materiale che, che può servire in momenti di crisi Come hai detto tu, magari benzina Magari mi faccio una scorta titanica di, di benzina Io non sono un survivalista Però magari farei un, un, un ragionamento del genere Diversificherei Però in cripto probabilmente prenderei bitcoin E forse un'altra cripto minore Come può essere Cardano V-Chain, o Chain O Tezos Non lo so, una delle, delle prime 100 un ragionamento di questo tipo però secondo me sono sempre situazioni in cui uno deve trovarsi che trovarsi veramente così con l'acqua alla gola <ride> è dura poi vedere come reagisci e cosa effettivamente fai. Da survivalista tu cosa ne pensi della, della situazione privacy? Nel senso a me sembra ne ne parliamo sempre di più che insomma i governi stanno facendo le le CBDC e vanno sempre di più verso un controllo maggiore di quello che fa la popolazione secondo me deve esserci un bilanciamento rispetto a quello che è il controllo di un governo sulla popolazione se non ho capito male a te piace molto il cash è comprensibile è sicuramente un punto di vista ehm, che salvaguardia la privacy dal punto di vista finanziario. Eh, per esempio, ci sono stati dei dibattiti in Svizzera su se mettere o meno il diritto a possedere il cash in costituzione, eh, un articolo in francese che non ho capito benissimo, ne abbiamo già parlato qualche puntata fa. Però tu cosa ne pensi di questo fatto? Secondo te le criptovalute potrebbero essere a quel punto un bisogno nel mondo occidentale diverso dal bisogno che c'è nei nei paesi in in via di sviluppo che hanno problemi di inflazione. Eh, Noi potremmo averne bisogno in futuro per proteggere la nostra privacy piuttosto che eh, solo come asset di investimento. Che ne pensi di questo?
4: Hai detto bene, il problema è trovarsi nella situazione. Calcola, io sono un investitore anche di oro cioè detengo oro fisico in una cassetta di sicurezza monete d'oro quindi e per investimento per tutelare il mio patrimonio quindi in una situazione realmente di emergenza un survivalista dovrebbe avere cash so che a molti non piace ma raga il cash Is King, non c'è niente da fare e lo so che è carta straccia, ma il cash è quello che ti tira fuori dalle situazioni. Quindi, in uno stato come la Turchia, io mi terrei la moneta più usata al mondo, che non è l'euro e il dollaro. Quindi, avrei facciamo un esempio: su 5.000 euro sono i miei 5.000 euro controllori sono i miei risparmi. Quindi, su questi 5.000 euro terrei. 500 euro 500 dollari me ne rimangono 4.000 ehm, quindi sto parlando che io ho questi 500 euro 500 dollari in cash perfetto, che possono servirmi per le emergenze. nel caso c'è una sommossa popolare non puoi usare la rete per pagare perché è tutto figo pagare con il posto io pago con l'iPhone come tutti usiamo Google Pay, Apple Wallet eccetera eccetera però non, in una situazione di emergenza che magari il governo cade e non va un cazzo internet, così che ti accettano le persone in cash oppure ti accettano loro e loro te lo accetteranno sempre, vai lì con una strina dollaro che al cambio vale 4,50 durante una sommossa sale pure di più al mercato nero puoi comprare quello che vuoi quindi non è mai male perché tutti quelli che ti te tengono solo cripto non prendeteli di esempio questo è un consiglio io consigli finanziari non ne do io non dico nessuno compra bitcoin cash compra vecene ma veramente non fate cazzate di tenere esclusivamente mh, solo cripto Ok, una minima, un'altra scorta ce l'ho io, non ho liquidità intesa come carta perché nell'audio di prima ti ho detto che non ho soldi sul conto corrente, cioè ho il minimo per vivere, per pagare le rate, queste cose qua. Ehm, la mia liquidità l'ho messa nell'oro perché io ragiono da survivalista, le criptovalute sono uno strumento fantastico, terrei sicuramente una parte, nel mio caso Bitcoin Cash va bene, per chi lo ritiene giusto va benissimo anche Bitcoin, non potrò mai dire che non ti va bene, sta stata la scelta, e poi una parte in stablecoin, perché è anche utile avere delle monete ai fini digitali, perché se ti perquisiscono, se succede, puoi perdere anche i soldi cash, ti rimane la controparte digitale, che basta sapere, eh, avere il... Backup delle tue, della tua seed phrase la recuperi anche se devi attraversare il confine. Sì, ma le, le criptovalute, a meno che tu non usi monero, non sono poi così anonime, cioè. Facciamo attenzione ragazzi, eh, perché se io, um, se io mi invio dei bitcoin da Binance a mio wallet, ok? E ci deposito 10 bitcoin, ok? 260.000 euro più o meno a cambio attuale. Tu pensi che se loro vogliono non scoprono quei bitcoin di chi erano? È tutto registrato a meno che tu non usi delle app e ci sono dei modi per comprare bitcoin veramente veramente in maniera eh, total privacy, in maniera anonima ti compri, ti compri dei telefoni ci cambi l'email, poi ti compri delle schede prepagate anonime tipo quelle di Lika Mobile che vanno che poi anche lì puoi ricaricare con una carta prepagata già... No? Cioè, c'è tutta una storia dietro. Per fare tutti i passaggi fatti bene in una società talmente iperconnessa è, è veramente difficile, ma il mag- 99% delle persone non lo sa fare. È co- complicato e non è immediato. Cioè, ci perdi un po' di tempo a farlo, non minuti, ci perdi quasi un'ora a fare tutto fatto bene anche perché potevi avere il, l'hardware per farlo devi comprare il telefono devi cioè basta solo che una volta il tuo telefono è stato collegato a una tua sim e tu sei tracciato io queste cose le conosco molto bene a livello di telecamere sono anche un pilota di droni certificato con tanto di patentino che vabbè possono prendere tutti però io ce l'ho e ho un drone che non è un giocattolo e da il mio drone calcola può, può volare per 17 kg quindi è un DJI non è un drone consumer quindi è già un, una fascia medio alta, quindi la potenzialità del drone per quanto riguarda la privacy sono immense ho fatto recentemente, sono andato a trovare i miei genitori al mare, mi sono portato il mio drone, l'ho mandato a 4 km dalla costa e l'ho messo sopra una barca a vela poi mi sono abbassato, il proprietario mi ha visto mi ha salutato, aveva detto Ora sto pazzo che è partito dalla costa lui l'ha presa come divertimento, io l'ho salutato muovendo il drone sono tornato indietro ma se io, vole, se io volevo col drone lo mettevo a 100 metri lui non mi vedeva, non mi sentiva zoomavo, ho uno zoom potente vedevo tutto quello che faceva la privacy esiste fino a un certo punto più avanti andremo, sarà sempre peggio sarà sempre peggio perché questo esempio del drone è un esempio um, molto disturbante secondo me perché comunque delle potenzialità enorme con, con i droni puoi fare quello che vuoi ragazzi voi non avete idea e sono su se voi anche li pilotate ma non per fare i video davanti a casa cioè con i droni puoi fare tutto c'è anche le, le, le telecamere termiche se spendi 5000 euro cioè, tutti un bel giocattolone e telecamere idem con le telecamere anche puoi fare tantissime situazioni per quanto riguarda anche le telecamere adesso siamo, in qualsiasi città ci sono le telecamere con i relativi accessi varchi, lettori targa lettori targa che funzionano anche in modalità notturna perché sono infrarossi quindi ehm, eh, eh, è pieno di, di roba cioè, è un mondo iper controllato, L- per arrivare al punto, perdonami mi ho allungato molto, per arrivare alle CBDC è, è semplicemente uno strumento aggiuntivo per controllare le persone non hai non hai pagato una multa boh essendo che le CV di siti ti arrivano tramite eh, tramite, sarà tramite una chain per forza e io ti blocco i fondi finché tu non fai questo e sarà avrai moltissimo potere sulle persone e il cash il cash se non bandito dallo stato di appartenenza perché loro puntano molto ad essere cash free il cash sarà l'unica maniera per essere ehm, eh, per avere la privacy al 100% perché il cash è è, è, è la forma più potente che c'è attualmente di privacy perché non lo puoi tracciare perché la gente fa il nero le attività fanno il nero perché non lo puoi tracciare ti devono beccare il, le criptovalute nì, perché le criptovalute potete avere un intermediario per scambiarlo per usarlo, o comunque qualcuno che te le accetta sarà, può essere che avvenga un cambiamento a livello sociologico che imporrà l'uso delle criptovalute come mezzo alternativo di controllo dello Stato non per forza sarà l'Italia ma può essere, perché fa parte dell'Unione Europea e andare a piede magari i nostri figli i nostri nipoti ma non adesso eh. Cioè, eh, la tecnologia deve ancora peggiorare avete presente Black Mirror di Netflix né? deve ancora arrivare a quei livelli lì sicuramente il fatto di conoscere queste tecnologie, studiarsi le cose, sapere come diventare invisibili è un punto a favore, però non bisogna essere totalmente massimalisti su una cosa, bisogna capire il mondo in cui viviamo, quindi se in quel momento mi conviene usare il cash, uso il cash se mi conviene usare le cripto uso le cripto, dipende dal momento perché noi comunque viviamo in una realtà di benessere, perlomeno in Italia, perché la realtà è quella ragazzi cioè fondamentalmente adesso che io vado e ti utilizzo la criptovaluta per comprare il caffè al bar è una cazzata è una cazzata da nerd che si sì, è figo farlo ma non serve un cazzo discorso inverso se io sono in una società dove non mi fanno prelevare i miei soldi dove i dollari è l'unica valuta che ha un riferimento e tutti impazziscono per farsi pagare con i dollari lì allora la criptovaluta ha un reale uso ha un real use case che può essere appunto il Libano come in quel video delle iene o in tante altre situazioni.
1: Mamma mia, Black Mirror che ansia. Speriamo di non dover guardare un giorno a Black Mirror e pensare come pensiamo dei Simpson ogni tanto. Che i Simpson avevano previsto il futuro. Speriamo che Black Mirror non preveda il futuro. Per quanto riguarda la privacy, sì, sì, sono. Eh, hai totalmente ragione la privacy maggiore in questo momento te la dà il cash ovviamente Eh, non c'è dubbio però diciamo il vantaggio del cash è che è impossibile da tracciare il vantaggio delle criptovalute è che sono impossibili da bannare alcune diciamo bitcoin eh, non puoi bannarlo è molto più difficile bannare bitcoin che bannare il cash se lo stato vuole il cash lo banna bitcoin eh, secondo me è più difficile l'unica volta che ho pilotato un drone, eh, ero con la mia ragazza e lei lo utilizzava per lavoro e è stato attaccato da un'aquila, c'era cioè un'aquila nei paraggi, quindi questa è stata la mia unica esperienza con i droni però diciamo che noi, io mi riferivo più al punto di vista della privacy finanziaria ecco perché poi il resto della privacy sì, ci sono sempre più strumenti di controllo, eh, lo sappiamo con le telecamere cinesi e il riconoscimento facciale l'uso che ne fanno eccetera eccetera detto questo ragazzi io per oggi mi sa che me ne vado a letto e ci sentiamo domattina
4: assolutamente per quanto riguarda la, la, la paralisi finanziaria il cash lo puoi volendo censurare e, e, mentre le criptovalute alcune no quindi hai perfettamente ragione, sicuramente io metterei se devo andare all'estero, devo scappare, devo, non posso andare con un milione di ore in una valigetta, perché anche perché non me lo posso mettere con lo scotch eh, con un nastro isolante attaccato alla pelle, no, perché potrebbero beccarmelo, posso però metterlo tutto in un cold wallet e allora sì, lì ho una possibilità di salvaguardare i miei risparmi. Su quello ho pienamente ragione, concordo con te. Anche io vado a dormire, che devo alzarmi alle 6, andrò a lavorare. Un abbraccio, ragazzi, grazie mille della chiacchierata.
1: Allora, buonanotte, sei tempo, ci risentiamo in questi giorni. Sentiamo anche cosa dicono Eiffel e Don Vince che stasera erano a cena. Era una cena fuori, non potevano partecipare.
0: Ciao a tutti ragazzi, sì ieri sera è stata una, una, una serata <ride> alquanto particolare, eh? siamo finiti con, a scolarci una bottiglia di Montenero, quindi eh, ho ascoltato tutto stamani, è stato un piacere eh, ascoltarti e benvenuto ospite, e devo dire che hai trattato, ho toccato molti, molti argomenti che mh, in- Parte condivido eh, quasi tutti eh, detto questo però avevo una domanda nel senso non ho sentito o meglio non hai menzionato minimamente ethereum e poi tutto ciò che ruota intorno fondamentalmente a livello anche di servizi aziende eccetera ai contratti e quindi volevo capire un attimino cosa ne pensi eh, anche per il futuro dato che abbiamo trattato, cioè, hai trattato vari, vari argomenti quindi eh, hai detto che comunque eh, non sei un massimalista sei più su bitcoin cash che però poi alla fine eh, l'hai detto tu stesso che è un po' uguale a bitcoin solo con le fee eh, ridotte e le transazioni veloci ma volevo capire un attimino cosa ne pensi di Ethereum di questi nuovi eh, protocolli e di nuovi eh, aggiornamenti che ci sono stati e ti ringrazio intanto di essere qui con noi e, e appunto ti ridò il benvenuto. Io sono Don Vince. Eh, e niente, ci sentiamo più tardi.
2: Buongiorno ragazzuoli, è buon 15 giugno. Siamo all'incirca, sì, siamo a metà mese, diciamo. Allora io ti faccio tanti complimenti per eh, il tuo modo di pensare, per eh, come hai con noi. Tanto grazie di essere partecipe del nostro Vocast di 3 BTC. Qui non troverai sicuramente nessun massimalista. Forse quello che si avvicina più a un massimalista posso essere io. Don Vince, assolutamente no, rom ha le sue idee da ingegnere e da lì è molto difficile muoverlo, però siamo tutti molto aperti mentalmente. Come anche tu sostieni, non è inutile eh, prendere qualcosa per eh, punto preso, come se fosse un dogma, una setta o qualcosa di simile. Anch'io negli anni ho visto comunque crescere questa questa fede, se la vogliamo chiamare così, in bitcoin a livelli esponenziali. La cosa non è che mi faccia piacere, bitcoin eh, molti lati che non sono ancora da migliorare, lati negativi e quant'altro, però io... Eh reputo diciamo, la migliore coin al momento su cui dedicare il mio tempo e la, e la mia liquidità ma non voglio entrare in questa, in questa discussione se sia meglio bitcoin bitcoin cash che ha relativamente importanza poi alla fine comunque quello che conta sono i risultati il prezzo e tanti altri fattori che non non è il caso di trattare in questa puntata comunque ripeto sono molto contento di averti invitato su Twitter ti seguo spessissimo avevo notato benissimo del tuo carattere molto forte e per questo ti ho voluto nel nel nostro podcast perché ero quasi sicuro al 100% che sarebbe stata Una puntata molto interessante, e fino ad ora non mi hai deluso assolutamente. Per quanto riguarda il sistema di controllo, ovviamente, come dici, te, più si va avanti negli anni. In più siamo totalmente controllati dal sistema che ci gira attorno. La tecnologia aumenta, migliora, diminuisce di costo aumentando la qualità, le prestazioni, la facilità di utilizzo e questo porta comunque il regolatore a voler stringere la morsa di avere gli occhi ovunque eh, vendendocela che è per la nostra tutela della sicurezza e quant'altro. E poi in poi si rendono conto che non, non è questa la motivazione. E per quanto riguarda l'ambito delle cripto, attualmente il mercato è devastante. Io non lo considero ancora una fase di accumulo per, per le altre, perché comunque sia c'è cioè, moltissima incertezza anche lo stop del rialzo dei rialzi dei tassi, del rialzo dei tassi di ieri da parte di Powell non ha portato quanto si potesse sperare a livello di mercato, anzi ha fatto più danno al funk che hanno detto che comunque sia ci saranno altri, probabilmente altri due rialzi futuri che il taglio dei tassi non avverrà prima dei due anni, questo ha sperimentato i mercati con alta volatilità e ha portato giù, ha portato giù la maggior parte delle cripto perché per il mondo come lo viviamo noi in tutti i giorni delle crypto per noi è... Ovviamente è una manna per chi ci crede, possibilità di avere più tempo per comprare a prezzi più bassi. Il concetto lo capiscono po' pochi, eh, siamo rimasti in pochi a investire ancora in questo mercato, a forse anche a detta di Don Vince, più volte siamo ancora troppi, non ancora abbiamo ancora visto la vera fase di, di sconforto. E che forse arriverà nei prossimi mesi forse sì, forse no bah, vedremo un po' come andrà sicuramente noi continuiamo a trattare l'argomento Bitcoin e Cripto e ci fa molto piacere, ribadisco, averti qui e sicuramente porterai molti argomenti eh, aggiuntivi al nostro podcast e questo penso che chi è all'ascolto faccia molto piacere per ora allora ti saluto che devo rientrare al lavoro, ci sentiamo in giornata, sicuramente ho nuove argomentazioni interessantissime, grazie ancora, un abbraccio e grazie per essere con noi.
4: Ah, grazie mille Eiffel, grazie mille E tutto bello tuo messaggio e Rispondo a Don B Se non ero ha scri- parlato lui di Ethereum Per quanto riguarda Ethereum Vado proprio diretto, il problema di Ethereum sono le gas fee Le gas fee altissime L'altro giorno per spostare un NFT Ho speso 20 euro Quindi <ride> capite che Siamo nel caos più totale eh, A prescindere Da quanto vale l'NFT è tantissimo Eh, altri in effetti su Polygon ho pagato uno due centesimi quindi per spostarlo quindi già ci sta quello che è assurdo è che essendo che se non erro correggetemi poi e tiri un trans al massimo 15 al secondo appunto queste transazioni per essere velocizzate i miners accettano quelle lì le persone che vogliono pagare di più per ottenere la transazione nel minor minor tempo possibile e la, la capisco questa cosa perché è mossa dal denaro il problema è che va, andrà solo ad appanaggio di pochi Ethereum se non cambierà qualcosa e non so come potrà cambiare se non mettere mano al protocollo nel prossimo futuro perché ci saranno sempre più transazioni che gireranno sopra anche perché tutta la sua base RC20 che fornisce Tether e tante altre criptovalute che, che conoscete meglio di me eh, sarà sempre più congestionata tutto qua la rete Ethereum sicuramente è congestionata ma anche le altre se io devo spostare Tether o spostare USDC o, o, oddio non so proprio quanto mi convenga mi mi costa veramente tanto quando la rete è congestionata quando ci fu l'invasione dell'Ucraina da parte dei russi eh, Zelensky eh, misero sul loro profilo donazioni per l'Ucraina eccetera eccetera Eh, io gli mandai 50 dollari 50 dollari e pagai 25 dollari di fee per mandare 50 dollari Basta Quello lì già, quello, già per questo motivo qua non lo userei Io non lo userei mai Purtroppo l'ho dovuto usare per spostare degli NFT E ho speso per spostare 5 NFT 100 euro Ma mai più eh. cioè, Lo faccio perché ho il Genesis Pass della leggere Mi dà questi NFT In edizione limitata gratuitamente Ma e Secondo me al momento mh, È un peccato Ad avere tanti soldi ovvio che lo userei Ma non sono miliardario
2: Beh, allora, per quanto riguarda la situazione di Ethereum, eh, sì. ehm, Per quanto riguarda le fee, quando c'è congestione del network è veramente una cosa ehm, imbarazzante. E lo è da ormai sempre. Io mi ricordo di Ethereum quando è stato lanciato e valeva pochissimi decine di dollari. E, E in bull market è sempre stato ingestibile. E ultimamente abbiamo avuto una congestione del network anche in beer market. E la cosa è abbastanza, dal mio punto di vista, imbarazzante. Io ho accumulato nei periodi, diciamo, eh, post-prima bull run e poi non sono rimasti lì perché effettivamente per spostarli ci vuole una una quantità di gas impressionante spendi una marea di di dollari per per niente e l'ho cominciato a utilizzare un pochino quando sono arrivati i layer 2 che poi sono quelli che mandano avanti questi protocolli e mi ricordo che utilizzavo un, uh, un gioco di carte che c'è ancora Gods of Chain non so se lo conoscete e avevo smesso di utilizzarlo perché all'inizio eh, operava solo 1 di Ethereum. per cui anche per comprare delle semplici carte Un più di FI che, che per il valore della carta stessa e una volta che è passato sull'IR2 allora si faceva un deposito unico eh, pagavi quelle FI iniziali poi avevi un cassetto dove compravi con fi bassissime e quant'altro comunque gli ether comunque si dovevi spostare almeno una volta E Ethereum, eh, tutti gli sviluppatori sono lì, eh, sviluppano su Ethereum, tutti i progetti maggiori sono lì, è stato il primo per cui tutti quelli che hanno cominciato a produrre su Ethereum eh, sono rimasti lì per eh, i motivi più svariati e la maggior parte della liquidità gira lì e per cui tutti ancora vogliono essere lì. E Ethereum, come dici te, come sostieni, molto probabilmente la prossima bull market supererà gli ATH precedenti e quant'altro, ma il problema fee vedremo più avanti se verrà eh, risolto attraverso lo shard eh, con i prossimi ap- upgrade al protocollo, altrimenti... altrimenti non lo so quanto costerà veramente spostare Ether
4: nulla toglie che in un domani Ethereum potrebbe eventualmente salire tantissimo di capitalizzazione appunto perché la sua base software RC20 è utilizzata per ehm, appunto per creare altre criptovalute le più famose sono USDT USDC, The Graph Eh, non me le fate elencare tutte le, le conoscete tutte meglio di me però funziona, cioè comunque se vengono create delle criptovalute e vanno bene vuol dire che funziona, il problema è che costa tanto spostarle Eh, io per il resto mi sono trovato bene a utilizzare eh, la rete Kronos ma ho avuto problemi, ecco i veri competitor eh, di Ethereum proprio come Chain sono appunto la Kronos Chain, Cardano e anche Binance però vai a sapere te come sarà il futuro <ride> bisogna sempre vedere gli utenti il problema, ma voi immaginate in un bitcoin uh, il ritorno non è mai e succede che Ethereum magari rompe vecchi massimi ma io non so immaginare quanto costa spostarlo cioè, sarà una roba folle spostarlo per quanto riguarda accumulare questo è sicuramente un periodo fantastico per accumulare io spero che dura ancora tanto perché sono questi i momenti in cui faccio i soldi io compro in questi momenti qua per poi in un futuro rivendere e fare un sacco di soldi perché è così che funziona quando tutti non comprano bisogna comprare naturalmente torniamo a dei discorsi più basici sicuramente non bisogna investire cifre che uno non si può permettere di perdere non bisogna fare prestiti assolutamente o mettere a collaterale per comprare perché sono cazzate che si pagano care perdi tutti i soldi eh, se uno guadagna 1.500-2.000 euro al mese deve, deve, si deve permettere di investire una cifra limitata appunto per non andare KO con i soldi che ha da parte perché sennò no, uno non è ricco bisogna fare determinate scelte importanti per la salvaguardia del proprio patrimonio Successivamente quando poi il mercato risalirà bisogna prendere profitto, il mio consiglio è prendere profitto scalato, cioè tu inizi a prendere profitto a gradi, se il tuo obiettivo è 10 e la cripto sta a 1 inizi a vendere a scaglioni, a 2, a 3, a 4, a 5 la bag principale deve essere venduta prima perché quando arrivi al massimo nel senso che poi di nuovo dan parte in faccia che lo shortano, tu comunque se ti rimane qualcosa è la minima parte quindi già quando uno fa un 100% che nella realtà non lo fai da nessuna parte se non lavorando in leva che io sconsiglio devi, devi prendere delle scelte intelligenti accumulare adesso assolutamente sì io il mio target ce l'ho il mio obiettivo è fare 100 200 mila euro Prossima settimana se esco compro altri 5.000 euro di Bitcoin Cash e eh, arrivo a una quota di 200, va a 1.000 dollari sono 200.000. Ora, deve tornare a 1.000 dollari, però voi dovete immaginare un discorso più... Parlo di Bitcoin Cash come per qualsiasi altra criptovaluta. Eh? non parlo di quello le criptovalute che possono fare eh, i moltiplicatori più alti sono sempre quelle a bassa capitalizzazione lascio perdere le shitcoin, dogecoin e company che quelle lì sono strumenti di manipolazione di massa per gli stupidi poi naturalmente uno può fare anche del guadagno, perché no? Ma non deve avere il portafoglio solo su quello, perché sì, lì tanto vale vai giù comprati grattevinci investirei su roba che uno conosce tipo già un, un The Graph, un progetto molto interessante, un b chain Algorad, assolutamente. Possiamo parlare poi anche della SEC che sta facendo una guerra totale alle security coins, però attenzione perché poi tutta manipolazione, quando loro fanno questi annunci intanto si aprono short a per 10 e vediamo così che fanno i miliardi, però sicuramente io comprerei adesso a scaglioni anche, magari un tot al giorno, un tot alla settimana, un tot al mese, dipende da che possibilità ha ogni persona.
2: Beh, non avrei saputo spiegarlo meglio anch'io, siamo completamente allineati su tante argomentazioni e non credevo che fossimo così allineati. Comunque è la stessa procedura che utilizzo anch'io e che secondo me è quella che frutta meglio, assolutamente. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari, che sono solamente chiacchiere fra di noi per ehm, condividere le nostre esperienze
4: ma poi sai il massimalismo è molto aumentato io ne parlavo con una persona è aumentato molto nell'ultimo anno non capisco però il motivo cioè anche perché il mercato è in bear market però c'è proprio questa cosa di bitcoin è diventata una cosa insostenibile veramente peggiorato (ride) è peggiorato poi ci sono alle persone voi dovete capire alle persone piace comunque credere in qualcosa anche a me mi piace credere filosoficamente il mio Bitcoin Cash, di qua, di là, ah, ma ovviamente non ho l'effetto di prosciutto sugli occhi, mi rendo conto che ci sono delle cose che si chiamano sogni, delle cose che si chiamano realtà. Quindi le visioni che uno può avere devono essere sempre razionali e collegate al momento presente. E il sistema di Bitcoin è comunque un sistema altamente manipolato dai da blockstream, che è in mano voi non avete idea di quante cose ha in mano Blockstream eh? da tutta la retorica dei media che pompano e dal fatto ehm... Ah, facciamo una, una premessa ma voi, voi, voi immaginate quando Bitcoin arrivò a 70.000 ma lì raga, ma lì è entrata tanta di quella gente che non sapeva neanche cos'era non sapeva neanche aprire le app nel telefono per vedere i messaggi di Whatsapp quelli compravano a caso, compravano naturalmente tramite le app più facili sono Crypto.com, i Itoro eh, Binance, non è così facile usare Binance alle prime anni a meno che non usi Binance Lite però eh, Coinbase che è proprio la più facile di tutte cioè entri, paghi e ce l'hai e voi immaginate quanta gente poverina è entrata e ha perso un sacco di soldi ma io lo vedevo, eh. vedevo ero in un gruppo di cardano l'avevo detto nell'altro messaggio e anche in alcuni gruppi di bitcoin cioè io seguivo un po' tutto ai tempi e gli iscritti aumentavano giorno per giorno ma roba di 300-400 persone al giorno italiani eh, che arrivavano perché bitcoin stava a 55 stava arrivando a 60 io stavo già vendendo come un pazzo vendevo sempre e non compravo, non si compra mai i massimi cioè se se compri i massimi purtroppo impari una lezione ti direi che sei un coglione ma l'ho fatto pure io, sì sono stato un coglione pure io purtroppo i massimi non si compra mai neanche se è un obiettivo lungo anni perché comunque è sbagliato è sbagliato regali soldi ad altre persone perché questo mercato chiuso uno a uno cioè io entro, sto comprando, tu vendi tu stai prendendo i miei soldi quindi dietro bitcoin c'è veramente una retorica importante che va analizzata e che perlomeno la gente deve essere conscia perché viene così pompato anche Lugano Plan B raga ma non perché vogliono fare la rivoluzione perché bitcoin è solamente uno strumento soprattutto in Svizzera che fa arrivare altri capitali nel loro paese sono molto intelligenti i svizzeri da questo lato voi comprate a casa bitcoin sì va bene tanto loro non gliene frega un cazzo i bitcoin loro vogliono che quando tu gli dai i bitcoin loro li convertono in, uh, assolutamente subito in franchi svizzeri perché è un modo per tenere alta la loro moneta per fare diventare la loro moneta una riserva di valore mondiale questa è una mia opinione io abito a 15 km dalla Svizzera la cosa la vedo così poi le persone che si fanno ammaliare dicono no perché eh, eh, loro sono avanti, ci credono la, ragazzi loro non credono un cazzo loro non gli frega niente di bitcoin Allora interessa solo il franco svizzero e io fossi loro lo fare anche io tanto di cappello chapeau sono stati bravissimi a fare sta mossa. qua fanno arrivare gli investitori gli portano i capitali gli, comp- gli portano i bitcoin i tetere perfetto ci puoi comprare pure le case e questo me l'hanno confermato persone che vivono lì c'è un mio vicino di casa che lavora in Svizzera me l'ha confermato vai compra quello che vuoi poi loro prendono ste crypto e li convertono in franchi il gioco è fatto
2: Vabbè, dai, la PIL che ha Bitcoin in fase di bear market eh, è abbastanza evidente, è quello che perde meno e se te lo guardi da gennaio ha fatto boh, attualmente che siamo su intorno ai 25 mila dollari e più del 40%, mi sembra che il minimo l'ha toccato sui 15,5 e roba del genere per cui in un mercato talmente ribassista è molto più semplice creare appeal sul, um, sulle persone attraverso comunque un guadagno dove tutto il mercato scende. Poi al di là dei concetti, della, um, se lo vogliamo guardare da un ambito sociale, di decentralizzazione della moneta e quant'altro sono tutti altri discorsi ma ovviamente eh, avendo queste performance ha più appeal rispetto ad altre coin che possono essere Bitcoin Cash, Algorand, ADA e quant'altro e poi a parlare di ADA sicuramente ci saremo anche scozzati sul canale Telegram di Cardano perché io e Don Binzi eravamo nella testnet che credo che sia stato uno dei migliori investimenti della nostra vita la testnet di cardano
4: se non ricordo male cardano vabbè io ci entrai ad agosto 2018 perché prima ero su ripple ed entrai che stava a 11 centesimi e fu un bel ingresso poi vabbè mi disperai perché andò ancora più giù però sai col seno di poi comunque era un buon prezzo ma cardano eh, raggiunse solo timeite il primo se non erro i primi di gennaio il 4 gennaio 2018 che arriva 1.33 1.28 e poi da lì gli stessi eh, fondatori lo damparono perché è ovvio che lo, erano loro un palese eh? chissà quanti ne avevano avevano delle bag miliardarie e poi dopo li riportarono a zero e poi lo ripomparono sempre loro perché funziona così questo mercato intanto lavorano sul progetto eccetera il progetto mi m- è sempre piaciuto molta gente lo odiava, però mh, non era male. Poi vabbè io mi sono spostato in altro eh, perché fondamentalmente eh, sono in questo mercato per fare i soldi, per fare Fiat, anche se comunque mh, una parte i- idealizzata ce l'ho su Bitcoin e Bitcoin Cash, non posso negarlo, questo traspare anche messaggi che scrivo su Twitter è innegabile perché poi comunque sono molto affascinato dal movimento cypherpunk, come è nato Bitcoin, chi l'ha creato la storia che c'è dietro tutti i meccanismi e soprattutto il concetto che tu gestisci i tuoi fondi, i tuoi soldi forse la cosa più importante una persona potrebbe fare una propria vita è imparare finalmente a gestirsi i propri soldi abbastanza utopistico da realizzare su scala mondiale perché per me è impossibile al momento attuale con questa generazione di persone è impossibile ci metto tutto giovani maturi e anziani, non cambia niente attualmente la società funziona così domani essendo che questa rimarrà sulla rete questa tecnologia non può essere censurata domani non possiamo sapere come si evolverà la politica come si evolverà il, appunto, l'equilibrio, gli asset mondiali dei vari paesi e chissà Magari prenderà piede Magari anche in una maniera distopica In una maniera peggiore Potrebbero pure importere un bitcoin Quindi non sarebbe più una libera scelta Ah, Mai dire mai eh. Alla fine bitcoin deve essere sempre considerato un'arma E un'arma può fare de- del bene Ma come può anche fare del male
1: meno male abbiamo già un esempio di come viene imposto Bitcoin dall'alto in El Salvador, possiamo imparare un po' da lì per evitare che succedano cose simili in futuro.
2: Occhio, è partito food massivo su Tether, ha leggermente perso il PEG al dollaro, 0,9978%. Palo Arduino tranquillizza su Twitter. Mm. Dopo Binance USDT no.
4: Sì, diciamo che Arduino adesso cosa dirà? Dirà che hanno le riserve. Poi dovrebbe essere pure vero. In teoria coprono con le proprie riserve, visto so che ne hanno di più di quelle che dovrebbero avere in merito ai recenti audit, comunque. Certo, se salta Tether, addio Bitcoin, eh, perché tutto mantenuto dalla combo Tether.
2: Eh sì, se salta Tether salta tutto, non solo Bitcoin, salta proprio il mondo cripto e finisce in un baratro che con molta difficoltà potrebbe uscirne fuori o comunque sia ci vorrebbero veramente anni a sto giro. Ma non credo così sprovveduti alla Tether. Comunque, il solito food per ora. Staremo a vedere nelle settimane successive. Sera ragazzuoli, come state? Io me ne sto uscendo ora di lavoro e me ne vado a mangiare a casa. Voi combinate. I mercati li avete guardati un po' oggi. BTC è un po' di risalita se così si può dire sui 2500 stavo guardando le altre. sono ancora un bagno di sangue Matic ho visto è sceso del 13% solamente oggi è veramente devastato Matic quasi quasi mi spiace oggi hanno anche annunciato eh, Poligon 2 mm, nelle prossime settimane e tranno maggiori specifiche al riguardo parlano di alta scalabilità e alta liquidità nel network ma vedremo un po' direi che la notizia ha avuto il suo effetto comunque io continuo ad avere l'impressione che sia un effetto molla non so perché è come se stesse caricando verso il basso per poi ripartire ovviamente non è che ci sia qualcosa di preciso che possa avvalere la mia tesi però non so come mai è da giorni con questa impressione lì mi piacerebbe vedere un po' di statistiche su chi compra siti ad esempio voi conoscete qualcosa? Io conosco snod, ma credo che per statistiche tipo giornaliere o molto vicine alla settimana eh, odierna eh, devi pagare. Eh, credo ci sia qualche altro sito ma è una cosa che eh, l'analytics non, non ci sono mai addentrato molto anche perché penso sia un po' tutto a pagamento però se voi avete delle cose gratuite e le facciamo presente anche agli ascoltatori me ne sarei grato
4: Per quanto riguarda le movimentazioni di mercato c'è proprio Google Trend che è abbastanza utile, non è male altri siti invece sono a pagamento però tieni presente che la maggior parte delle transazioni quelle lì, miliardarie sono fatte via OTC non le vedi normalmente come quando fanno i grossi movimenti di Bitcoin Matic e tutto il resto fa parte sicuramente di una mossa speculativa eh, di uno short impregnato di miliardoni di dollaroni e non è niente di diverso da quello che ho visto nel 2018 in quel bear market lì che dura tre anni con alti e bassi però siamo sempre lì eh, da quando bitcoin andò da 20.000 a 3.000 ora la situazione è un po' diversa perché comunque bitcoin sta sta comunque a 25.000 per adesso e non è è male se uno lo vede rispetto a prima io io l'ho visto a 3.000 bitcoin eh, quindi adesso è oro colato e vedremo nelle prossime settimane come sarà L'Albing, se sono nero e a marzo, aprile 2024 sei mesi dopo l'alving dovrebbe partire la burrana quindi dovrebbe essere verso fine 2024 e la burrana non dura tanto dura veramente veramente poco soprattutto su alcune alz dopo che bitcoin fa i massimi è già, è già la seconda volta che lo vedo dopo una settimana partono tutte e dura due giorni massimo tipo in uno o due giorni fanno i massimi quindi poi si vedrà e la vedrete ragazzina carneficina allucinanti per quanto riguarda il momento attuale vale quello che vi ho detto stamattina allora, calcola io non li guardo tutti i giorni i mercati ma perché ormai in, sono già in una fase alla, alla 2.0 non ha senso neanche guardare tutti i giorni, dipende tu cosa vuoi fare con le cripto, se c'hai un pack ti fai il tuo pack e basta l'importante è che ti dai un target, se vuoi accumulare 100.000 pezzi di una moneta bene, 1000 pezzi, quello che è e arrivi all'obiettivo poi passi a un'altra cosa, un'altra cripto eccetera guardare tutti i giorni è spiegato se fai trading ovviamente più volte al giorno però non lo so voi a che livello siete so se fate trading eh, ovviamente lì è una situazione totalmente diversa vi faccio presente che martedì eh, Wolf of Pallarò su Twitter ehm, Terrana Live con Giacomo Zucco quindi venite perché ci saranno i fuochi d'artificio per non dire altro mi devo censurare non, non so se io potrò sentirlo perché Giacomo Zucco mi ha bloccato come tutti i maxi e vabbè ma che vada entro, mi creo un account finto dentro a, a sentirmi la live non è un problema
0: Sera ragazzuoli scusate la voce ma sono sul divano mi sono appena ascoltato tutti i vostri messaggi e effettivamente qualche giorno che inizia a puntare qualche alt eh? perché più piangono più c'è il rosso sangue e più mi viene la colina in bocca e vedere quei, quei prezzi mm, se ne parlavo anche oggi eh? Eiffel si 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 sì mi sa che il piano d'accumulo ha inizio
2: Buon venerdì, questa mattina mi sono svegliato leggendo Twitter con BlackRock che ha presentato un ETF in America per l'equivalente di 10 trilioni di dollari in BTC, beh... Vediamo se questa volta passa. E poi da quello che ho letto non sembra proprio essere un ETF, ma un trust o qualcosa di simile. Ma vedremo un po'. BTC si è un attimo ripreso sul prezzo. Ha toccato il 25.6. Ora vediamo come procede. Ma non è detto che non torni giù. Ho letto le ultime novità sotto ambito exchange e soprattutto sotto Binance. Binance abbandona l'Olanda, sembra perché non sia stato registrato all'autority dello Stato olandese e poi notizia di poche decine di minuti fa è sotto inchiesta anche eh, in Francia. Per, eh, sembra soliti problemi di riciclaggio di denaro e quant'altro Messo male, eh? Europa e Stati Uniti lo stanno devastando
4: Mamma mia
2: Qualcosa mi dice che le CBDC arriveranno molto presto Prima di quanto immaginiamo Voi che ne pensate? Ciao
0: Eiffel, allora cosa ne penso? Penso soltanto che manca il secondo tassello per il disastro totale, ecco eh, cosa penso, eh, quello che abbiamo detto, eh? ieri, ieri ci ha fatto un attimo sobbalzare quel bag perso di USDT, però giustamente se crolla USDT eh, cioè, <ride> la voglio accumulare vabbè, ah a parte gli scherzi eh, che poi tanto scherzo non è effettivamente tutto è possibile però si, sì, Binance è sotto attacco incrociato Europa Stati Uniti vedremo un attimo non credo sinceramente che non se l'aspettassero prima o poi, quindi sono sicuro che Sisi sì, sì. o scappa col malloppo <ride> oppure avrà i propri giustificativi o comunque pagherà le cause vabbè e vedremo un attimino dai intanto sì notizie di food estremo praticamente e questa di BlackRock, eh, non lo so non, non so inquadrarla perché cioè, alla fine se non, se non passa <ride> via, crollo di nuovo eh, certo, l'hanno lanciata ora in un periodo proprio rosio, eh, per le cripto chissà, chissà eh, vabbè, sono tutti giochi di potere che noi non conosciamo, non possiamo capire però, fatto sta che per noi che abbiamo vissuto ormai due bull run e attendiamo la terza se mai ci sarà eh, sappiamo che Bitcoin, almeno per noi eh, massimalisti o no comunque avrà il suo futuro eh. e quindi noi ragazzi non sono consigli finanziari mi raccomando sono le nostre opinioni dico noi, noi, noi 3 BTC eh, sicuramente qualcosa stiamo comprando Cari amici ascoltatori, siamo quasi a fine puntata e io volevo approfittare, essendo già venerdì, eh, di ringraziarvi, ringraziare tutti i nostri ascoltatori veramente tutti, nessuno escluso perché ci state veramente regalando soddisfazioni Eh, devo dire che il sito nostro eh, ha avuto un più 40% nell'ultima settimana questo significa che eh, state condividendo state interagendo con noi ringrazio ancora eh, i benefattori eh, eh, e i nostri super affezionati eh, veramente grazie da tutte e tre Rom eh, io Don Vince e, e Eiffel veramente ci tenevamo a ringraziarvi eh. grazie ancora a tutti e a presto
4: secondo me non gliela proveranno mai le l'ETF su Bitcoin cioè ma proprio zero non gliela proveranno perché comunque è un trust da 10 trilioni a parte che supera quello dell'oro a livello mondiale proprio da tutta la capitalizzazione dell'oro ma no, ma non ci credo proprio sarà semplicemente una mossa politica per far eh, tornare in auge bitcoin e poi piangere quando non glielo approveranno, ma figurati se gliela approvano ma va se gliela approvano vuol dire che hanno pagato qualcuno per quanto riguarda Binance è tutta una mossa manipolata secondo me per, eh, per quanto riguarda le CVDC e e far abituare le persone a questo termine e e pian piano spalmarle nel sistema penso eh poi (ride) io la vedo così
2: effettivamente hanno rotto il cazzo all'ETF di Grescale per anni poi un ETF di questi importi boh sì effettivamente è enorme però chissà sai eh, di sicuro Blackrock non è skill, però vedremo. Molto probabilmente, come dici te, alla fine sarà solamente una mossa pubblicitaria e poi finisce lì.
1: Può chiedersi che avessero investito in controtendenza, avessero messo un po' in long, quindi hanno comprato un po' e ora sapevano che facendo uscire questa notizia il mercato sarebbe salito un pochino e si sono fatti questo, questo 2-3% così in scioltezza e poi se gliela provano
2: è tutta roba in più non so come business model mi sembra un po' diciamo visione ristretta però ci sta tutto hai ah, visto, visto che su twitter eh, hai pubblicato qualcosa su apple pay eh, connettere le proprie Apple Pay al mondo cripto cos'è? Sono carte per pagare attraverso app Come funziona non ho ben capito cosa sia mi ricordo nel 2018 2017 incominciavano questi servizi eh, che praticamente permettevano di spendere cripto attraverso carte di credito eh, c'erano ce parecchi parecchi sono falliti perché erano molte erano delle SEO e che promettevano mari e monti e poi non hanno fatto niente di particolare col tempo e di sicuro quella che ha funzionato più di tutti è stata spinta in maniera assoluta è stata la carta di Crypto.com che se non ricordo male l'hai elencata anche te in qualche messaggio precedente e però mi ricordo che a quei tempi dovevi fare uno stick esagerato di CRO. e mi sono, sempre, mi sono sempre rifiutato poi altri servizi c'era quell'altro che si chiamava Wise eh, con la carta verde non, ora non, non mi viene molto in mente, forse voi ve la ricordate, non so nemmeno se ci sia, se ci sia ancora, Era, avevo anche un token a quei tempi, se spendevi eh, cripto poi avevi una, un reward in, uh, incorporato. Io, non so 1, 2, 3% in base ai token loro che avevi in stake non ricordo molto bene comunque di servizi del genere ce ne sono parecchi oggi sembra una cosa abbastanza normale mentre a quei tempi mi ricordo che facevano corse per sviluppare qualcosa che permettesse questo te utilizzi qualche tipologia di carta per spendere cripto o altrimenti non, non ne fai utilizzo
4: Praticamente la carta Ledger ok? La carta Ledger la fai in collaborazione Con CL Banks E niente, ti metti una carta Poi i fondi da Ledger li sposti sulla carta e li puoi spendere Io la carta ce l'avevo già Ma non potevo collegarla al, All'Apple Pay Quindi ce l'avevo fisica Adesso però la posso mettere virtuale Sull'Apple Pay che non è male Poi non l'ho mai usata sinceramente Però meglio averla che non averla Un domani magari faccio i soldi E la uso
0: BTC, 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 BTC,
2: Don Vince, non è che li sarei esagerato <ride> Sì, mi sa che è esagerato Stamani
1: ho visto un'ottima notizia per la mass adoption Pare che su una luna di Saturno abbiano trovato il fosforo che è un elemento essenziale per la vita quindi possiamo far fare mass adoption di BTC agli alieni sulla luna di Saturno
2: Ives, ah, mi dicevi che te sei vicino al confine con Lugano, sei stato al PrimB um, Forum a Lugano in questi anni? Se sì, che esperienza ti è sembrata?
4: No, non sono mai stato, mi piacerebbe andare a vedere com'è, sicuramente eh, se l'ingresso fosse un po' più umano ci andrei, perché mi ricordo che l'altra volta per entrare costava una marea di soldi, quindi no, se costasse 30 euro... Andrea anche allora posso permettermelo, però costa troppo. Mi pare che era 200 euro 129 euro l'ingresso. Non mi ricordo. C'erano vari prezzi, però no, non sono mai andato.
2: Sì, il costo del biglietto per noi italiani è una follia. Ora ad esempio, mi sono messi a 299 franchi e sicuramente da luglio lo alzeranno ancora l'anno scorso mi sembra il massimo, abbia toccato 200 franchi io l'ho preso con un codice sconto del Bip Show, lo pagai 100 euro mi sembra l'anno scorso ma quest'anno praticamente l'ho pagato il doppio si sì, è un prezzo Probabilmente è spropositato Anche se in due giorni ti danno anche da mangiare Il pranzo organizzato molto bene che uno può anche eh, pensare di andarci Ovviamente ora con il prezzo di 299 Diventa veramente una cifra per, eh, per pochi È un peccato poi alla fine
1: Raga avete visto il posto su Twitter di Nicola Porro? Che non capisco dalla foto se è lui che sta intervistando Elon Musk o cos'è successo. Io ci avrei qualche domandina da fargli a Elon.
2: Sì, tranquillo. Mi ho detto che prima di andare via ti faceva
1: una chiamata. Eh di sono impegnato. Sono ferie.
2: Sì, sì, ora tanto mi doveva chiamare le due. Bisognava fare una call e glielo dico. Lo faccio presente, sicuramente sarà un po' amareggiato, ma se ne farà una ragione. Stavo guardando mm, su Twitter che elencavano quanti ETF BlackRock aveva presentato alla SEC 576, rifiutati 1. Cioè ne sono passati 575, e chissà come andrà su BTC. Secondo me molto probabilmente andremo a quota 2 però non si sa mai Ma In più penso che comunque sia se dovesse venire approvato il price di BTC supererà 30.000 sicuramente non, eh, credo che nelle prime settimane l'entusiasmo sarà, sarà mille. Poi, ovviamente, c'è chi dice che comunque sia controproducente e quant'altro, però, non, non credo che sia una notizia eh, birra questa. Sia molto bullish per, eh, per svariati motivi se questa riporterà eh, nel tempo dei gio- giovamenti per bitcoin eh, questo è tutto da vedere
1: ma lo vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cos'è un ETF o no? lo spieghiamo o no? lo spieghiamo
2: o no? e spieghiamo che cosa sono gli ETF allora gli ETF mm, sono l'acronimo di Exchange Traded Fund e in italiano si potrebbe tradurre in fondi quotati in borsa, ok? Replicano praticamente gli indici azionari o di materie prime o settore immobiliare. Sono dei panieri che sono composti da mh, diversi titoli e permettono una buona diversificazione, cioè ci permettono praticamente di eh, non acquistare un titolo unico come potrebbe essere l'azione della Apple, ma di acquistarne diversi ad esempio eh, in base alla tecnologia, così ci permettono di, di- diversificare e-, e di variare il prezzo dell'ETF. Di conseguenza replicano anche i loro rendimenti, in Italia sono quotati più o meno dal 2002, il primo ETF che è stato creato replicò l'indice lsp 500 eh, si possono acquistare molto velocemente e vendere altrettanto velocemente e sono gestiti praticamente da tutte le banche quanto riguarda la gestione dei costi è su livelli contenuti diciamo molto bassi non ci sono limiti temporali per cui possiamo detenerli per moltissimo tempo e non hanno delle fee di ingresso e nemmeno di uscita praticamente si paga solamente le fee quelle che vengono addebitate dalla, dalla banca ci sono diverse tipologie di ETF possono essere gli ETF fisici e sintetici eh, quelli fisici sono praticamente quelli che il gestore acquista e detiene i relativi tipo di cui è composto il paniere dell'ETF, mentre quelli sintetici sono basati su strumenti derivati eh, attraverso dei contratti che prendono il nome di SWAP, che permettono di replicare l'andamento dei titoli di mercato senza doverli acquistare, per cui non detiene più lui i titoli ma li ha qualcun altro e il gestore dell'ETF ha il diritto di possesso tramite questo contratto e viene denominato SWAP. Ci sono altre tipologie di ETF, possiamo ad esempio trovare gli ETF azionari che replicano gli indici azionari, possiamo trovare chi replica il settore ad esempio, del gaming per cui ci saranno questi panieri che eh, all'interno ci sono eh, aziende tipo la Blizzard eh, o altre società che si occupano di gaming in un unico ETF, o altrimenti quelli del mondo delle cripto anche. Che non sono quotati eh, per quello che sappiamo noi, ad esempio quello di bitcoin spot non è quotato in, eh, negli USA ma ci sono ad esempio gli etf di grayscale che eh, se noi andiamo a vedere, che mi ricordo io, ehm, all'interno c'erano anche parecchie cripto eh, altcoin Altrimenti possiamo trovarli per paese, ad esempio eh, paniere di indici americani, Brasile, Argentina, o per stile di investimento azioni ad, esempio, ad alta crescita, con altri dividendi, mentre poi, a oltre a questi, ci sono gli ETF obbligazionari, che replicano su base degli indici, tipologia dei bond, o per settore solo titoli di Stato e di grandi aziende. Altri due tipi di ETF sono quelli legati alle materie prime che sono molto quotati e importanti, vanno con parecchio di moda, si differenziano praticamente per per settore, metalli preziosi, commodities energetiche, prodotti agricoli e e quant'altro. Oltre a questi poi rimangono quelli short che vanno praticamente contro gli indici e utilizzano anche la leva finanziaria sono molto pericolosi e da considerarsi più adatti per gli esperti del settore. in pratica quando l'indice guadagna eh, loro perdono e quando l'indice perde loro guadagnano poi la leva ci permette praticamente di moltiplicare le nostre eh, perdite o guadagni questo è più o meno quanto eh, ho preso sugli etf vi allego anche il video dove ho praticamente tratto la maggior parte di questa informazione lo trovate nelle note e in più vi allego anche nelle note un eh, corso che si chiama ETF Power e verrà fatto mercoledì 28 giugno alle ore 21 il corso è presentato da Pecorari non so se lo seguite, per me è molto bravo e per cui da Piano Finanziario si chiama lui è Giorgio Pecorari, lo seguo anche su Twitter e su YouTube e se avete voglia un po' di informarvi più su questo mondo degli ETF, sono alla portata di tutti noi: praticamente retail eh, che hanno un conto bancario normalissimo, eh, vi consiglio di seguirlo vivamente. A
1: quanto pare era proprio Porro che aveva intervistato Elon Musk e c'è un video su YouTube in cui racconta bene come l'hanno portato e sembra che sia stato lui a industriarsi per farlo venire a incontrare la Meloni da quello che lui racconta in un breve video sembra che lui conoscesse un ingegnere italiano bene che aveva rapporti con Elon Musk perché questo ingegnere italiano uh, stroppi mi pare aveva risolto un problema di calcolo legato ai bot su Twitter quindi Elon Musk c'era rimasto in contatto e tramite lui, visto che Musk visitava in Europa, sono riusciti a far incontrare la Meloni e Musk. Quindi è partito effettivamente tutto da lui, sembra, a seconda di quanto dice.
2: Sì, visto, visto il video di Porro che parla dell'intervista con Elon Musk, interessante. A Quarta Repubblica, lunedì, c'è il, l'intervista completa durerà una mezz'oretta c'è scritto e eh sì l'hanno portato l'ha portato lui con eh, quell'altro ingegnere che è praticamente tra i follower fra, fra chi segue Musk e eh, che sono, parlava di 380 persone al mondo fra cui c'è anche questo ingegnere che gli ha risolto questo problema degli account di Twitter creati tramite Boot e vedrò di non perdermela e se riesco e la mettono online poi la inserisco nella note avete sentito gli ultimi rumors Blackrock sembra che voglia provare a fare un fork di bitcoin per passarla a PoS. Uh, uh, uh. bellissimo chissà quanta probabilità ha di essere una notizia fondata boia se fosse vero ci vedrei un sacco di aspetti negativi un
1: sacco di aspetti stupidi e veramente non riesco a immaginarmi aspetti positivi di questa cosa cioè stai clonando una blockchain in cui la gente che la utilizza crede fermamente proprio perché è proof of work e quindi decentralizzata la cloni e la fai centralizzata quindi tutta quella community lì l'hai persa chi ci entra saranno solo gli speculatori che vogliono guadagnarci sulle oscillazioni iniziali e poi morirà lì, cioè non, non capisco veramente, eh, l'articolo dice qualcosa in più, spiega come mai la vogliono fare o dice solo che la vogliono fare?
2: Ma no, non è un articolo, so solamente voci di corridoio non c'è ancora nulla di certo comunque volevo fare degli aggiornamenti su Binance US che praticamente non so se lo sapete ma la SEC aveva chiesto il congelamento dei fondi eh, di Binance US e mentre il giudice ha detto assolutamente no e Binance US oggi risponde su Twitter e ve lo leggo che è abbastanza carino tanto è veloce ci vogliamo fornire un aggiornamento sull'attuale battaglia Binance US si trova con la SEC siamo lieti di informarla che la Corte non ha accettato la richiesta della SEC di TRO e congelamento dei beni sulla nostra piattaforma che era palesemente ingiustificata sia in fatto che in diritto invece siamo riusciti a raggiungere un accordo giudiziale con la SEC che ci consente di continuare la nostra normale attività non c'è mai stata alcuna prova presentata dalla SEC riguardante l'uso improprio dei beni dei clienti in effetti gli avvocati della SEC hanno ammesso in tribunale all'inizio di questa settimana su richiesta del giudice di non avere prove che suggeriscono che fosse accaduto qualcosa del genere la richiesta della SEC avrebbe effettivamente bloccato la nostra attività il che è coerente con i continui tentativi dell'agenzia di uccidere l'industria delle criptovalute con qualsiasi mezzo, anche facendo. accuse non supportate dai fatti. Questa lotta ha danneggiato la nostra attività e la nostra reputazione, ma non il nostro spirito combattivo, la nostra determinazione a difenderci da accuse ingiustificate e tattiche di regolamentazione mediante applicazione che non appartengono al nostro sistema giudiziario. Non vediamo l'ora di continuare a difenderci in tribunale. Beh, alla fine... Sono stati un po' scagionati per questa situazione qui uh, Dai, vediamo come va a finire Comunque un po' di respiro per il mondo cripto, sicuramente
1: Ives, mi sono scordato di dirti che l'altro giorno ho recuperato alcuni soldi Sul nodo lightning di Blue Wallet In pratica tempo fa siamo andati a fare un pranzo con Eiffel e Don Beans e volevo pagare Eiffel in Lightning e da Blue Wallet mi dette un errore perché anche se avevo rimosso i miei fondi dal Wallet Lightning per la questione del nodo che andava in disuso, pensavo che avessero cambiato il nodo e e che il wallet lightning funzionasse nuovamente invece il nodo era sempre configurato a quello vecchio nel wallet che io avevo salvato lightning e quindi mi ha dato un errore e pensavo che non mi avesse trasferito i fondi invece mi aveva trasferito tipo 20 euro di bitcoin Eh, allora quando me ne sono accorto sono andato sul sito loro e ho notato che c'era un form di recupero e quindi se il tuo amico vuole penso che possa recuperare quei 60 dollari di... Di bitcoin, basta chiederlo al servizio clienti, loro fanno degli update in batch. E è stato abbastanza semplice. Sono rimasto abbastanza stupito perché non pensavo che un servizio custodial si mettesse a fare questa cosa qui dopo che do aveva dato
2: l'avviso. Però sono stati abbastanza seri. No, ma il tipo di cui parla lui ha già fatto la stessa cosa hai fatto te, l'avevo letto su Twitter eh, che aveva recuperato i fondi tramite il contatto con l'assistenza e sono lì ragazzi, eh, non è che scappano, voglio dire, l'unica cosa è chiudono il servizio, quello ovviamente.
1: Volevo salutare e ringraziarti Ives per questa settimana, spero che ti sia divertito a stare con noi e magari ci rivediamo prossimamente sicuramente resteremo in contatto ciao
4: grazie a voi ragazzi è stato un piacere, quando volete ci sono
2: oh buongiorno e buon pranzo, noi siamo qui a casa di Mia a casa di Eiffel a mangiarsi delle pennette fatte da Rom ti ringraziamo per questa tua presenza nel nostro podcast speriamo di risentirci presto è stato veramente un piacere e un abbraccio ti fa un saluto anche Rom ciao Ives buon appetito alla prossima
0: mi unisco a ringraziamenti grazie Ives della presenza è stata una bella settimana molte argomentazioni quindi grazie e veramente eh, sarà sicuramente da replicare quindi buon tutto e a presto ciao ed eccoci ragazzi, siamo arrivati eh, quasi al final di puntata so che tutti voi vi state chiedendo ma la rubrica dello zio questa settimana ci sarà? Ebbene ve lo dico, sì ci sarà e mm, voglio appunto presentarvi mm, le previsioni settimanali dello zio
3: Buongiorno, buongiorno a tutti allora, eh, com'è la situazione oggi di Bitcoin? Come avevo detto la scorsa settimana, poteva starci una lateralizzazione eh, che poi poteva spingere il prezzo verso 26.500, 26.004, insomma quello lì. Siamo andati pure oltre fino a 26.007. Allora, in questo preciso momento che sto osservando il grafico, il prezzo arriva fermo sui 26.380 a breve potrebbe arrivare eh, 26.05, ma eh, stiamo parlando di, di niente di scalping insomma riguardando il, il wiggly ho visto che potrebbe starci una forte eh, un forte impulso rialzista perché il supporto che c'era 23006 si sta alzando piano piano come supporto Eh, fisiologico diciamo poi chiamiamolo comunque sempre supporto lo possiamo chiamare come vogliamo noi Eh, guardando da weekly quindi ci potrebbe stare un altro impulso rialzista che potrebbe portare il prezzo eh, verso i eh, un attimino verso i 35.000 molto probabilmente verso i 31.007 prima rompendo var- le varie resistenze poi potrebbe arrivare a 35.000 quindi potrebbe partire anche una eh, potrebbe ritornare la bull run che era iniziata a gennaio poi però scendendo nel daily nel breve termine il prezzo eh, dopo aver seguito il mio diciamo target a 24.008 ha fatto un ritracciamento verso i 26.006, come dicevo l'altro giorno, una lateralizzazione e poi potrebbe bastarci un ritracciamento. Quindi eh, partendo dal daily se il prezzo rompe i 26.600 con forza, abbastanza forte, con volume e tutto, potrebbe partire di nuovo la Bull Run, però ho visto che è da due giorni che non riesce a rompere questa resistenza, quindi molto probabilmente potrebbe tornare di nuovo giù, verso i 23.000. Poi adesso faccio la mia mia analisi con i supporti e la metto nel mio canale. Che vi consiglio di seguire UD Trading
0: ragazzi devo assolutamente eh, ringraziare ancora una volta i eh, nostri fan e i nostri eh, donatori vi spiego perché perché realmente ogni volta che i 3 BTC vedono una donazione è come benzina sul fuoco è come... Mm, come posso dirvi È è è è un piacere che sprona a fare sempre meglio e ad andare avanti eh, anche nei momenti in cui magari eh, siamo presi da, dai nostri impegni nella vita e, parlo a livello personale ma sono sicuro che anche Eiffel e, e Rom condividono per cui eh, diciamo ancora una volta vi ringrazio vi ringrazio personalmente vi ringrazio a nome dei tre eh, per chi ci dona queste goleador eh, per i nostri donatori seriali e eh, ancora grazie Grazie veramente col cuore e, e invito tutti uh, agli ascoltatori uh, se vogliono a donarci una gola d'or e andare sul nostro sito che è www.3btc3numero.it sui nostri ovviamente social, sui, sui nostri canali eh, podcast, veramente grazie a tutti ancora, non voglio dilungarmi troppo e a prestissimo
2: i nostri non sono consigli, ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di Bitcoin e delle cripto. Eh
0: sì, ragazzi, e anche questa puntata è volata via. È stato veramente un piacere eh, avervi con noi. Eh, Particolarmente gradita questa puntata mi è piaciuta molto. Spero sia piaciuta anche a voi. E da Don Beans e 3BTC è tutto. Vi auguro un sereno fine settimana. Ciao a tutti!